0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast voor de zorg. Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Filans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Filans bracht in kaart welke maatregelen verschillende landen troffen om het coronavirus te bestrijden. In de onderzochte landen zijn grote verschillen in de mate waarin oudere zorg is getroffen door het virus. Wat kan Nederland hiervan leren? Wat kan er beter? Henk Nies, directeur Strategie en Ontwikkeling bij Filans, vertelt daarover in gesprek met redacteur Filip van der Poel.
1: Henk Nies, we gaan praten over corona en ouderenzorg, corona en langdurige zorg. Uh, niet toevallig hebben jullie als Filans zojuist uh, weer een onderzoek gedaan naar hoe verschillende landen in Europa daarmee omgaan. Wat, wat valt daarin op?
2: Ja, nou we hebben sinds het voorjaar volgen we eigenlijk wat de ontwikkelingen zijn in de, een aantal aangrenzende landen. En aangrenzend moet je dan voorstellen dat is België, Duitsland, Engeland, Denemarken en een paar Scandinavische landen, dus Zweden en Noorwegen ook. En Frankrijk zit ook in het groepje. En we kijken wat er in die landen precies gebeurt, wat ze allemaal doen. En als je kijkt naar wat er uh, opvalt, dan zie je natuurlijk dat er best wel verschillen zijn, grote verschillen zijn in de mate waarin uh, met name in de oudere zorg uh, mensen getroffen zijn door uh, corona. Dat verschilt heel erg tussen de landen, waarbij de Scandinavische landen, dus met name Denemarken en Noorwegen eigenlijk hele lage sterftecijfers hebben in vergelijking met Nederland. En een land als België bijvoorbeeld veel hogere cijfers heeft. En aan de andere kant, als je kijkt naar wat doen die landen, dan zie je eigenlijk dat er vrij veel overeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld in alle landen is er een, zijn de verpleeghuizen gesloten op een bepaald moment. Je ziet overal dat eigenlijk de ziekenhuizen eerst aan bod kwamen wat betreft alle hulpmiddelen en alle beschermingsmiddelen. Dus in die zin zijn er veel overeenkomsten tussen de landen. Uh, en de uitkomsten die zijn wat verschillend.
1: Oké, okay. nou het leek het ons in ieder geval een leuk idee om dat buitenland wat dichterbij te halen, uh, naar Nederland te halen als het ware in deze podcast en dat uh, doen we in de vorm van uh, interviews die we gedaan hebben met, uh, om te beginnen, Rudy Westendorp, hoogleraar. Uh, uh, in Kopenhagen, die kent de Deense situatie dus uitstekend. En uh, met Bernadette van der Heuvel en zij is uh, zorgbestuurder in, in Vlaanderen, België. Het idee is om eigenlijk uh, Henk jou eens te laten reflecteren op een aantal van hun observaties. Uh, misschien uh, goed om met uh, Denemarken, ons uh, toch vaak gezien als Gidsland, om daar eens mee te beginnen. Eens kijken wat uh, Rudy Westdorp over die Deense aanpak te melden heeft.
3: Dat bewustzijn dat je met elkaar een gemeenschap uit. dat je allemaal als individu, als organisatie. onderdeel uitmaakt van de samenleving. en daarvoor een, of daarom een verantwoordelijkheid hebt naar elkaar. dat is het grote verschil. De grap is, is dat hier in Denemarken. begint het met het wie. Wij zijn een samenleving, wij zijn een groep mensen en wij hebben een collectieve verantwoordelijkheid om het voor elkaar te regelen. En daarin heb jij je eigen identiteit. Je hmm. bent wie in wie. In Nederland wordt dat toch anders gevoeld. Wij zijn individuen en al die individuen samen maken een, een wie. En ja. dat betekent dus dat dat collectieve, dat is gewoon secundair, terwijl het collectieve hier in Nederland of in Denemarken primair is. Nou, dus als er iets is als een corona-uitbraak, dan letten wij op elkaar. En het feit dat als er dan quarantaine komt, of quarantaineplicht, ja, dan hou je daar aan. Het is gewoon echt een, ja, een, een godster, een doodzonde, als je daar gewoon een handje mee ligt. Als je zegt van, ja, maar goed, dat is allemaal voor anderen, maar niet voor mij... Het is ook zo, en zo zie je dus dat die volkszaak vertaalt in een structuur. Er is hier vanaf week 4 tot 6 is er extreem veel testcapaciteit. Daar kijkt Nederland met een, met, met een huh? hoe is dat toch mogelijk? Nou, ze hebben gezegd, we hebben testcapaciteit nodig, tijdens de WHO ook. Nou, dat hebben ze in zes, in zes weken opgebouwd. En wat gebeurt er dan? Vanaf week zes kunnen dus de zorgmedewerkers gewoon zonder... Tussenkomst van, van iemand, als zij het idee hebben van ik zou wel eens met corona besmet kunnen zijn, kunnen ze naar de teststraat en binnen 24 uur hebben ze een uitslag.
1: Henk, ik hoor uh, hier Rudy zeggen dat, dat collectieve bewustzijn, collectief handelen veel meer verankerd is in, in Denemarken dan in Nederland. Zijn wij nou zo eigenwijs hier in Nederland als het om het navolgen van coronaregels gaat?
2: Nou ja, ik denk dat in Nederland zie je natuurlijk heel veel mensen die zich er wel aan houden aan al die coronaregels. Kijk je naar de internationale uh, informatie die er is over wat zijn nou de risico's in verpleeghuizen, in het bijzonder of in de gehandicaptenzorg. Dan zie je eigenlijk dat uh, daar waar veel, uh, het veel voorkomt in de bevolking, dat is eigenlijk de voornaamste voorspeller van of er in de verpleeghuizen ook corona voorkomt. Wat wil ik daarmee zeggen? Je kunt de vraag stellen, heeft onze overheid het goed gedaan? Of je kunt de vraag stellen, heeft onze verpleeghuiszorg het goed gedaan? Maar eigenlijk is het toch de vraag van hoe doet onze samenleving het? En Rudy maakt denk ik terecht een uh, verwijzing naar hoe de Deense cultuur is. En we zien tussen de verschillende landen dat de culturen er wel toe doen. Vind je dat het in Nederland slecht gaat? Nou, daar gaat natuurlijk heel veel heel goed. Maar we zien ook wel dat een aantal mensen die in de zorg werken... zich bijvoorbeeld behoorlijk storen aan het feit dat er uh, uh, bijvoorbeeld uh, familie komt... die uh, hun vader of moeder uitgebreid gaat knuffelen. Die zegt van ja, uh, als ze erop gewezen worden van uh, u moet een mondkapje dragen... dan zeg ik ja, ik moet toch zelf weten of ik mijn moeder wel of niet uh, uh, besmet... Dat komt in Nederland voor, hè. het is niet iedereen, zeker niet iedereen die dat doet. En dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die daar werken in de zorg, die thuis, uh, thuis blijven, die hun familie allerlei beperkingen opbrengen omdat ze in de zorg werken. En dan zien ze dus dat er in de samenleving en in, bijvoorbeeld ook bij het bezoek in de verpleeghuizen dat er dit soort dingen gebeuren. Dus dat is uh, best heel ingewikkeld. En dan zijn we in Nederland niet zo heel goed erin om te zeggen van... Uh, het
1: zal niet gebeuren, want anders uh, word je buiten de deur gezet of zo. Maar zo, zouden dus heldere, strakkere centrale spelregels hier niet uh, uitkomst bieden?
2: Nou, de vraag is of regels het doen als de... het is maar net of de bevolking ze navolgt. Kijk, en we hebben in Nederland wel een beleid gehad van gebruik je gezonde verstand. En dat is op zich, uh, ik persoonlijk vind dat een hele prettige spelregel... Maar ja, als daar veel mensen zich niet aan houden, dan hebben we daar met z'n allen last van. Maar wij zijn het land er niet naar om daar heel uh, onderdrukkend in te zijn en heel bestraffend in te zijn. En dat is in andere landen, ligt dat wat anders. Dus dat is echt een stukje volksaard wat uh, niet
1: mee zit in dit vraagstuk. Het onderpunt wat, uh, wat u aanstipt is uh, het verhaal van die testcapaciteit. De wereldgezondheidsorganisatie ja. zijn al een vrij vroeg stadium testen, testen, testen. Denemarken lijkt goed geluisterd te hebben naar die boodschap. Ja. Um, zijn wij toch niet een beetje traag geweest met dat opschalen van die testcapaciteit? Met name ook om zorgprofessionals in de gelegenheid te stellen getest te worden.
2: Ja, ja de Denen waren heel snel met uh, het op orde hebben van hun testcapaciteit. Die hadden op tijd... Eigenlijk daarvoor al, uh, voldoende inges of al, al vrij veel capaciteit ingeslagen. Dus dat was ook een beetje een geluksfactor voor zover ik begrepen heb van de Deense collega's. Kijk je naar Duitsland, daar heb je bijvoorbeeld veel uh, industrie die beschermingsmiddelen maakt. En die hebben dus vrij snel de bedrijven aan de praat kunnen krijgen om te produceren. En in Nederland heeft dat een tijd geduurd. Uh, dit was iets wat, uh, ja, en we hebben in de gezondheidszorg ook wel een beetje een cultuur van je moet niet te veel voorraad hebben, want dat kost alleen maar veel geld. Dus de zuinigheid die we betrachten in dit soort dingen, dat heeft uh, in dit geval tegen ons gekeerd. En in die zin zijn we vrij laat op gang gekomen met testmaterialen uh, en met beschermende middelen. Kijk je naar wat er in de andere landen gebeurt, eigenlijk is er overal een probleem geweest om snel genoeg en te kunnen testen en voldoende bescherming eh, ja, mondkapjes, enzovoort, schorten enzovoorts, te hebben. Uh, in Duitsland is bijvoorbeeld het debat geweest van moeten wij niet mensen die in een verpleeghuis zijn, naar het ziekenhuis laten gaan, omdat ze daar wel beschermende middelen hebben. Hm. En dat hebben wij in Nederland en in de verpleeghuizen niet. Uh, en je ziet eigenlijk in alle landen is dit. Even een probleem geweest. Noorwegen hebben ze op een gegeven moment gezegd van we hebben te weinig materialen. Dus we gooien de verpleeghuizen direct helemaal dicht. Totdat we een voorraad hebben die op orde is. Nou het gevolg is geweest dat ze heel uh, lage sterftecijfers hebben gehad in vergelijking met Nederland. Maar daar hebben ze op die manier gereageerd. Of dat in Nederland op dat moment een maatschappelijk draagvlak had, dat denk ik niet. Hm. Dus daar komt dat cultuurelement weer. Je had natuurlijk kunnen zeggen, we gooien alles dicht. Maar als Nederland net terug van skiën en van carnaval en noem maar op... in een hele andere modus zit, denkt van het is een soort griepje wat we hebben... dan kan de overheid zeggen wat ze wil, maar het draagvlak bij de bevolking is er niet. Dus in die zin uh, ja, is het hebben van voldoende middelen... Was op dat moment een probleem. Niet uniek voor Nederland. Maar we konden er niet zo heel veel anders mee doen, denk ik.
1: Ja, Noorwegen gooide de verpleeghuizen dicht. Dat klinkt als de inmiddels veelbesproken lockdown. die we ook in Nederland gehad hebben tijdens de eerste golf. Dat dilemma tussen, laten we zeggen, veiligheid enerzijds. en leverheid anderzijds. daar zijn we nog steeds niet helemaal uit. Ik heb daar ook Rudy Wester op naar gevraagd. Hoe, dat, hoe hij daartegen aankijkt.
3: Je kunt toch niet, laten we zeggen. een verpleeghuis. In Nederland draai je met alle deuren dicht. Dat hebben we gezien. Dat is die uitwas dat je echt gewoon niet wil. Mijn tante heeft daarover gezegd. Die is 92 en die zei van nou die 12 weken, het was erger dan de oorlog. Dat nooit meer. Hm? Nee. Oké, okay, dus het is gewoon een, het is open. En hier komt dus die collectieve verantwoordelijkheid voor. Als jij daar dus als familie daar gewoon een beetje mee ligt. Met Grapperhuis als, als, als lichtend voorbeeld, ja het spijt me echt, maar ja, dan gaat het dus niet goed. Je hm. moet, laten we zeggen, het collectieve bewustzijn hebben dat als jij, je voelt je niet lekker en je denkt van, goh, zou ik nou, zou ik nou toch corona kunnen hebben, dan schept dat een verantwoordelijkheid naar jou, naar anderen toe. Na ouderen, naar, laten we zeggen, dat verpleeghuis. En als dat besef er niet is, ja, dan blijft het rommelen. Dan krijg je het er gewoon niet onder. Dus je moet een veel meer granulair beleid hebben. En dat is voor die, die, die club met die, met, met die, die clubmensen met die gehandicapten, weer een volstrekt andere dan, laten we zeggen, dan het verpleeghuis. Waarbij, laten we zeggen, mensen zelf kunnen, en dat is voor een psychogeriatrische afdeling ook weer anders dan voor een niet-psychogeriatrische afdeling. Maar daar kan mijn tante gewoon zeggen van nou, ik, ik zie mijn kinderen wel, het is mijn verantwoordelijkheid, mijn leven. En dat hoor je ook. Ik hoor ook gewoon van mensen die 96-jarige moeders hebben en die stappen gewoon in de auto en die komen er naartoe. En die zegt, ik ga toch niet op mijn 96-stuk dus nu, laten we zeggen, toch laten ringen loren door dat, door dat rare virus. Ja, als ik er aan ga, dan ga ik eraan.
1: Rudy spreekt eigenlijk over uh, de noodzaak van een granulair beleid, een fijn mazig beleid. Is dat nou een goed idee voor de Nederlandse situatie of is het toch ook een beetje synoniem voor iedereen doet maar wat? Als ik
2: kijk in alle landen zagen we in de eerste golf dat, er, dat ze de verpleeghuizen gesloten hebben. In Nederland is dat ook geweest, gehandicaptenzorg overigens ook. En daar hebben we heel veel ellende van gehad en uh, dat is uh, Eigenlijk voor alle landen zo geweest. En in alle landen is er een discussie geweest: dit doen we niet meer. Nu wij het opnieuw hebben gekeken van, en nog steeds kijken van hoe dat de ontwikkelingen zijn in de diverse landen, zien we dat in de tweede golf, die komt ook eigenlijk overal wel voor in meer of mindere mate, zien we dat die landen allemaal het verpleeghuis open houden. Dus mensen kunnen nog steeds op bezoek komen, weliswaar helemaal ingepakt. Dus die landen hebben er wel van geleerd. Het komt ook omdat er dus nu voldoende middelen zijn om uh, medewerkers en cliënten en familieleden te beschermen. Dus in die zin is de situatie nu anders dan dat die was. Uh, kijk je naar de verschillen tussen de landen, dan zie je dat uh, Denemarken en Noorwegen, met name, daar hebben de gemeenten het uh, heel erg voor het zeggen wanneer het over de ouderenzorg gaat. En dan zie je dus dat er eigenlijk vrij snel al maatwerk is geweest, uh, waarbij dus de lokale overheden hebben kunnen beslissen wat ze doen. En nog steeds kunnen beslissen wat ze doen. En vanuit Noorwegen hebben we zelfs de informatie dat op een gegeven moment de Rijksoverheid bepaalde gemeenten heeft aangesproken van... Jullie hebben nou de instellingen wel heel lang dicht zitten. Dus dat is een beetje anders dan wat we hier in Nederland hadden. Ik denk dat we in Nederland... Uh, uh, we zijn een veel kleiner en uh, opeengepakter land. Dus je ziet overal in de landen waar het waar het meeste dicht bevolkt is... daar zie je ook de grootste uitbraken. Um, ik Persoonlijk ben er wel een voorstander van... toch dat er maatwerk wordt geleverd. Uh, ik heb het zelf altijd erg ingewikkeld gevonden dat we in de eerste maanden... in het noorden van het land, Groningen, Friesland, Drenthe... nauwelijks infecties hadden... en dat daar toch alle verpleeghuizen dicht moesten. En dat daar ook veel medewerkers zijn geweest... die hebben zitten te wachten, bewijzen van spreken... van wanneer breekt het nu uit en het brak maar niet uit... Kijk je over de landen heen... dan zien we eigenlijk dat alle landen hebben een centrale overheid... die snel kan handelen en doortastend kan zijn. Maar we zien ook dat er snel gedecentraliseerd wordt... Dus in Duitsland zie je dat de boendesländer die hebben een grote uh, bevoegdheid om zelf hun beleid te maken. En daarbinnen heb je ook weer regionale verbanden. Dus dat er een vorm van regionalisatie plaats heeft... en dat niet alles uh, over één kam geschoren wordt... dat lijkt me, lijkt me heel verstandig. Want de impact in de samenleving is dermate groot dat we kunnen wel gefocust zijn op uh, wat er in de ziekenhuizen gebeurt en wat er in de verpleeghuizen gebeurt. Maar mensen die in de gehandicaptenzorg wonen en werken, mensen die thuis zijn, maar ook allerlei andere maatschappelijke sectoren, die moeten ook verder. En om een hele samenleving uh, stil te leggen, dat vind ik wel een erg ingrijpende maatregel. Dus ik denk als je dat met maatwerk granulair kunt oplossen, of althans daarop kunt inspelen, dan lijkt me dat heel verstandig.
1: Ja, hoe je het wint of verkeerd, het raakt toch aan het wezen van, uh, van de langdurige zorg. Uh, uh, nou, daar heeft uh, Rudy uh, uh, ook een uh, prikkelende opvatting
3: over. Institutionele zorg, waar gewoon Nederland nog op drijft. Vader weet het, de regering weet het, de overheid weet het. Want daar zien we dus nu, dat werkt dus niet. Ja. Corona laat zien waar laten we zeggen, de zwakke plekken zitten in de samenleving en ook in de langdurige zorg.
1: En als het gaat om een herinrichting van heel langdurig zorg, wie is het eerste aan zet? Het
3: oude mens zelf en zijn en of haar plaatsvervangen.
1: En dan is het voor de aanbieder vooral een heel een zaak om heel goed te luisteren en daar wat mee te doen.
3: Ja, want die, die zitten natuurlijk niet te wachten op die verandering. Dus ik praat over, vroeger heb ik wel eens over revolutie gesproken, revolutie van het oude mens. Nou, revoluties, dat werkt meestal niet. Maar dit is wel een moment. In de geschiedenis van de langdurige zorg in Nederland. Als we dat nou laten glippen. Ja, dan hebben we, laten we zeggen, het dubbel fout gedaan.
1: Henk, dit schreeuwt natuurlijk om een reactie. Uh, de coronacrisis uh, bewijst het failliet van de institutionele zorg. Is dat zo?
2: Ik vind het wel een stoere uitspraak, moet ik zeggen. Uh, er zijn natuurlijk We zijn in Nederland, uh, we komen van... Uh, 11, 12 procent van de 65-plussers die enkele decennia geleden in intramurale settings zaten. Dat is nu nog maar een, woonden, dat is nu nog maar een paar procent van over. Dus we hebben de afgelopen decennia al heel veel institutionele zorg opgeruimd. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg. En je ziet ook in de gehandicaptenzorg dat er een hele grote vermaatschappelijking plaatsvindt. Dat mensen in de samenleving zijn gaan wonen. Dat er een empowerment plaatsvindt. Ik denk dat de oudere zorg zou wel eens zou nog meer naar de gehandicaptenzorg kunnen kijken om te leren van hoe pak je dat dan aan. Uh, daar staat bovendien uh, is het zo dat we natuurlijk ook een heleboel intelligente adviezen hebben. Zelfs van voor de coronatijd waarbij dus eigenlijk staat uh, beschreven onder andere de commissie, uh, de commissie onder leiding van Wouter Bos heeft daar uh, allerlei dingen over gezegd... van dat we eigenlijk veel meer moeten gaan... naar een uh, inbedding in de samenleving. Dat heeft te maken met wonen. Dat heeft te maken met meer zorg thuis. En wat ik, mij erg opvalt in de huidige discussie... over de coronacrisis... dat gaat eigenlijk alleen maar over institutionele zorg. Het gaat over ziekenhuizen. Het gaat met een op afstand over verpleeghuizen. Wat er achter de voordeur gebeurt bij mensen thuis... daar hoor je niks over... En dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel verontrustend, omdat de meeste mensen met langdurige zorgvragen en complexe problematiek die wonen thuis. Uh, of ze nou een uh, dement zijn. of dat ze nu een verstandelijke beperking hebben. of dat ze een psychiatrisch probleem hebben. De meeste mensen wonen thuis. En er is eigenlijk relatief weinig aandacht voor. van hoe dat we dat voor elkaar krijgen thuis. En als, het zou als deze crisis ertoe kan bijdragen. dat we daar meer aandacht aan besteden. dan zou dat heel welkom zijn. Ik ben echter bang dat het omgekeerde het geval is. Dat we eerder gezegd terugvallen naar het. Uh, aandacht voor al het institutionele. En dat zeg maar de discussie die we hadden voor de coronacrisis over hoe dat we veel meer in de samenleving de zorg kunnen inbedden, hoe dat we mensen kunnen ook helpen met gezonde leefstijlen, met hulpmiddelen, met preventie. Ik ben bang dat we dat kwijtraken. En ik hoop dus dat, uh, dat het omgekeerde het geval zal zijn, dat we weer leren te kijken naar wat moet er in de samenleving gebeuren. En dan is, uh, is dan kunnen we van Denemarken zeker leren. Maar we zullen het voor een belangrijk deel ook moeten uitvinden in onze eigen cultuur. Want wat de crisis ook duidelijk maakt is dat de cultuur en de aard van een volk heel erg bepalend zijn van hoe het gaat. Hmm.
1: Ja, dat dat primaat van die curatieve zorg zie je ook op een hele wonderlijke manier weer spiegelt in uh, de taal waar, waar die we gebruiken om corona te beschrijven. Hè. Als je bijvoorbeeld op de site kijkt van zo'n landelijk centrum patiëntenspreiding, mede met hulp van het ministerie van Defensie opgezet. Dan kom je termen tegen als current ops. Uh, nou echt, dat je denkt van zo, dit komt uit het commando centrum. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag of kun je überhaupt met zulke taal, met zulke termen de werkelijkheid van de langdurige zorg beschrijven.
2: Nee, dat kun je niet. Um, het is natuurlijk ook een soort crisiscultuur die er is. Maar ja, hoe lang wil je een crisis laten duren en hoe lang wil je dus in die oorlogsstand blijven? Hè? Want er is ook heel veel oorlogstaal die erover gaat. En op een bepaald moment zullen we het weer moeten gaan hebben over de waarden uh, die van belang zijn. En eigenlijk het debat over de waarden die wij belangrijk vinden. En dat is iets anders dan overleven en overwinnen. Uh, dat debat wordt eigenlijk te weinig gevoerd. We hebben het te weinig over de waarden die we belangrijk vinden... en de afwegingen die we moeten maken. Niet alleen in de coronatijd, maar überhaupt in de zorg.
1: Ida zie je die waarden ook uh, belichaamd in de professionals... Hè, als onderdeel van hun professioneel handelen. Uh, het is heel aardig om te horen wat uh, Bernadette van der Heuvel... Uh, vanuit haar perspectief als zorgbestuurder in Vlaanderen... daarover uh, uh, te zeggen heeft.
4: We misken nu... En dat is ook, we hebben heel veel uh, uh, ja, intervisiemomenten ook met de directies gedaan. Uh, vanuit de functie waar ik nu ben. Um, en dan hoorden we eigenlijk directies letterlijk zeggen: Wij zijn onze professionele identiteit is door elkaar gerammeld. Want ja. wij, waar we in geloofden, die persoonsrechtenzorg, dat warm menselijke, dat uh, narratieve, dat, dat, dat hebben we op ene clip moeten weggooien. Ja. En dit vindt men zo, zo. Allee, dat raakt mensen ook persoonlijk in mensen die al jaren en dag dit hebben opgebouwd in hun voorziening, dat die dus op, op twee maanden tijd dat volledig aan de kant moeten zetten. Onder andere taakverpleging, al die dingen die zo echt taakgericht, dat wat dat vroeger echt, dat we aan het gaan afbouwen en veel meer geïntegreerd is gaan zijn, voelt zich letterlijk in zijn, uh, zijn professionele identiteit en ook de identiteit van de, zieke, van de woonzorgcentra heel sterk getroffen. Maar misschien is dat oh, crisis een kans. Um, we hebben ervaren dat voor de crisis verpleegkundigen toch enorm moeite hadden om dit in vraag te stellen. Of dat er een aantal verpleegkundige handelingen toch ook niet door andere mensen zouden kunnen gesteld worden. En opnieuw een kans denk ik om dit kritisch te bekijken. Men noemt het nu een noodoplossing, maar misschien is het een, een structurele oplossing. Want we Net zoals uh, bij ons zal dat in Nederland niet anders zijn... ...dat de vergrijzing ten volle gaat spelen vanaf 2024, 2025... ...die explosieve toename. Je hebt ook een verhouding van het zorgpersoneel. We gaan heel veel handen nodig hebben en die hebben we niet. Die hebben we niet. Dus er moet ook structureel opnieuw deze crisis misschien een kans... ...om die dingen toch eens serieus in vraag te stellen.
1: De professionaliteit door elkaar gerammeld zegt uh, Bernadette van der Heuvel. Klinkt, dat, klinkt jou dat bekend in de oren? Is dat herkenbaar voor de Nederlandse situatie?
2: Uh, ja, dat, dat is herkenbaar voor de Nederlandse situatie... en dan een bepaald stuk van de professionaliteit. Uh, zeg maar, de verpleegkundige, de verpleegtechnische professionaliteit... die is heel sterk aangesproken. Maar de andere kant, waar mensen natuurlijk ook uh, in, de, in de oudere zorg... in de zorg erg mee bezig zijn, is van... hoe kan ik persoonsgericht werken? Hoe kan ik goed met... Uh, uh, de, de we, mensen helpen in hun leven om een goed leven te leiden. Dat is iets waar heel veel mensen het gevoel van hebben te, gehad van daar heb ik uh, niet kunnen doen wat ik had willen doen, daar ben ik in tekort geschoten. Daar staat teken over dat ook heel veel, uh, dat, die, die geluiden bereiken ons ook veel, is dat men in Nederland ook heel veel mensen hebben gezegd van nou ja, ik ben er wel voor gaan zitten voor een cliënt. Het feit dat ik niet hoefde te vergaderen, dat er weinig bezoek was, dat gaf ook op een bepaalde manier ruimte om met individuele cliënten uh, iets bijzonders te doen. Dus er zijn ook mensen die zeggen... ik heb ook mooie momenten meegemaakt met cliënten... waarbij ik dus een andere kant van de professionaliteit heb kunnen laten zien. Dus die twee kanten van professionaliteit die zijn er allebei geweest... waarbij die laatste natuurlijk heel vaak wel ingewikkeld was... en niet zodanig als men dat gewild had... Het bijzondere is dat we in de gehandicapte zorg en ook in de oudere zorg zien... dat in een aantal gevallen uh, cliënten um, er eigenlijk een stukje mee opgeleefd zijn... met die hele uh, crisis, dat ze minder uh, onrustig waren... Uh, doordat er dus veel minder hectiek was in die organisaties. En dat zijn ook geluiden die we uit het buitenland soms horen. Dus er is heel veel verdriet en ongemak en ellende geweest... Maar voor een aantal mensen die zijn er ook wel een stukje, ja daar is het weldadig voor geweest op een bepaalde manier. En wat we zien is dat men nu ook wel aan het uitzoeken is, aan het uitvinden is van hoe kan ik die positieve elementen die er ook waren, weliswaar minder dan de negatieve elementen, maar kan ik die positieve elementen ook weer incorporeren in een nieuw soort professionaliteit.
1: Die, die cliëntengroep die is opgeleefd, moet je daaruit? concluderen dat dat streven naar inclusiviteit, naar open instellingen, naar meedoen... dat dat voor uh, ja, die cliëntgroep uh, heel veel onrust kan betekenen.
2: Uh, ook daar moet je eigenlijk weer een, uh, een maatwerk gaan bieden. Dus moet je onderzoeken van bij welke mensen levert het onrust op... en is het gewenst of ongewenste onrust. Hè? Want soms kan het ook fijn zijn om actief te zijn en geactiveerd te worden... Uh, en we, zijn, we, we weten het op dit moment nog niet uh, hoe, bij wie het precies wel en bij wie het precies niet goed heeft uitgepakt. Uh, dat is echt iets wat we moeten uh, verder uitzoeken. Maar je kunt het je eigenlijk best wel voorstellen dat als je moeite hebt om te begrijpen wat er gebeurt, om te bevatten wat er gebeurt en het kan zijn als je een verstandelijke beperking hebt of als je een geheugenprobleem hebt, dat je niet kunt duiden wat je allemaal hoort en ziet dan kan het op een gegeven moment ook prettiger zijn... om wat minder van die prikkels te hebben. Dat wil niet zeggen dat mensen in een isolement moeten gaan leven... of wat dan ook, want daar, daar wordt het niet voor niemand beter van. Maar er zijn zeker uh, aangrijpingspunten voor sommige mensen. En nogmaals, het persoonsgerichte daarbij is erg belangrijk... dat we kijken bij wie dat nou is en in welke omstandigheden. Daar kan het beter voor zijn, ja. Uh,
1: het feit dat professionals... Uh, soms meer tijd hadden voor de kern daar gelaten. Het is natuurlijk evident dat uh, ja, de coronacrisis ook de schaarse arbeidscapaciteit in de langdurige zorg erg onder druk heeft gezet. Hè? En zeker nu je ziet dat er ook uh, ja, een verzuimpercentage, een ziektepercentage op van rond 10 procent. Um, die suggestie van Bernadette, om, ja, om dan toch ook, laten we zeggen, dat takenpakket van professionals opnieuw in te delen. Zou dat soelaas bieden voor de toekomst?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat een heel interessante ontwikkeling is die gaande is. En we zien ook daar weer in verschillende landen, in Vlaanderen, maar ook maar uiteraard ook in Nederland, maar ook in andere landen: overal is de arbeidsmarkt in de gehandicapten, in de ouderenzorg vooral buitengewoon krap en buitengewoon een probleem. En overal wordt nu gekeken van kan ik mensen die op straat zijn komen te staan, die geen werk meer hebben uit andere branches. Nou, Nederland is dan de KLM, maar in België kijken ze ook naar stewardessen bijvoorbeeld. Of mensen uit de horeca of andere maatschappelijke sectoren. Kan ik die bijscholen om uh, stukken van het werk te doen wat nu professionals doen? Uh, dat zal niet het uh, volledige integrale pakket zijn. Het volledige pakket van een verpleegkundige of verzorgende, maar op een aantal aspecten en taken zou dat zeker wel kunnen. En dat is denk ik een, uh, ja, een perspectief wat we moeten gebruiken, ook naar de toekomst toe, uh, om uh, een stuk van de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. En zeker nu tijdelijk. Ik denk dat we wat uh, reservecapaciteit, net zoals dat we voor de, de hulpmiddelen en de beschermende ma middelen... Uh, dat we daar reserve, reservevoorraden voor moeten hebben. voorraden ja. voor moeten hebben. Zo hebben we dat eigenlijk op de arbeidsmarkt ook. We zien in Nederland nu ook al initiatieven... om heel gericht mensen bij te scholen... zodanig dat ze een deel van de taken kunnen uh, oppakken. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat we wat meer naar... Uh, dat we die beroepen een beetje gaan uitsplitsen... naar de verschillende activiteiten die ze doen. Dat uh, zou best een, uh, een innovatie kunnen zijn... die voortkomt uit deze ontwikkeling.
1: Nou, als je nou kijkt naar het aanboren van, uh, laten we zeggen, die extra reserve uh, van, van arbeidspotentieel. Uh, nou, de cijfertjes maak je niet, uh, zijn soms best een beetje verontrustend. Ik begrijp extra handen voor de zorg. Ja, ik begrijp van al 20.000 aanmeldingen dat er heel veel mensen bij zijn die evident uh, 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 niet inpasbaar zijn. Maar ik begrijp van de 8.000 mensen die dat wel waren in potentie, maar 2.000 aan de slag gegaan zijn. Dat, wat denk je als je zulke cijfers hoort?
2: Ja, ik weet niet of dan de nood hoog genoeg is geweest. Uh, uh, vind ik lastig te zeggen. Uh, er is nu net een rapport uit van de Raad voor de Volksgezondheid. Een samenleving met ook een aantal voorwaarden die we moeten regelen. Om het werken in de zorg uh, beter en aantrekkelijker te maken. En ik denk dat heel veel uh, mensen best wel willen werken. Dat ze ook een tijdelijk willen werken. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we heel goed kijken naar het, het, uh, het arbeidsvoorwaardenpakket. Maar ook roosters, dat mensen een voldoende inkomen kunnen halen uit hun werk in de zorg. Dat is voor een aantal mensen te weinig wat eruit voortkomt. Dus ik denk dat we moeten kijken naar wat uh, is er mogelijk. Uh, dat we daar nog meer de, de rek en de vernieuwing in moeten gaan opzoeken. En dat is in de afgelopen paar maanden voor een stukje gelukt... Uh, maar dat moeten we wel duurzaam zien te krijgen uh, willen we dat uh, in de toekomst goed voor elkaar krijgen. En uh, stukjes technologie zullen helpen en we zullen dus op meer sporen moeten varen om dat vraagstuk op te lossen.
1: Ja. Als we even teruggaan naar uh, Bernadette van den Heuvel. Ja, het is uh, geen geheim dat zij uh, in België een heel ingewikkeld bestuurlijk Omveld moet werken. Ik geloof dat er iets van 8, 9 ministers van uh, federaal, centraal, regionaal niveau zijn die allemaal iets met uh, volksgezondheid doen, dat, dat zegt eigenlijk al genoeg. Uh, tezelfde tijd uh, viel mij op dat ze toch tijd heeft om over een aantal hele essentiële zaken na te denken, zoals ook, uh, laten we zeggen, de ethische component. Misschien leuk om te horen wat ze daarvan zegt.
4: Ik denk dat de beweging en het voortschrijdend inzicht van uh, het enorme accent op veiligheid, maar een. Proportioneel evenwicht tussen veiligheid en welzijn, dat dit uh, toch is ingezet. hebben ook in Vlaanderen hebben we ook een uh, ethisch kompas daarvoor opgericht. Maar zodra dat het bezoek terug vrij komt, nee, dat het terug terug meer komt, heeft men vanuit uh, een aantal ethici een, een, een ethisch kompas geschreven. Mm. En,
1: en, en dat wordt ook daadwerkelijk gebruikt in de, in de
4: huizen? Er wordt steeds naar, naar verwezen ook. Dus naast dat ethisch compassie is voornamelijk ook door onze, onze ethici van Zorgnetik ook beschreven. Ja. Dus wij, wij beveelden de leden dat constant aan. Constant uh, verwijst men naar de waarden die in conflict zijn. En de logica's die, die elkaar ja, wat, wat bestrijden. En dat men altijd in communicatie, in dialoog uh, moet uitgaan. En ook vanuit die persoonsgerichte zorg de context meenemen... En, en proberen daar een evenwicht te vinden. De goede antwoorden zullen niet altijd gevonden kunnen worden, maar minstens proportioneel uh, het evenwicht zoeken en dit altijd vanuit een participatief proces. Voor mij fundamenteel dienen de richtlijnen veel meer uit te gaan van de rechten van de mens. En dat is voor mij het meest fundamentele. Is dat de, de vrije keuze van de persoon, de autonomie, de zelfbeschikking uh, op de voorgrond moet staan, maar voor mij altijd autonomie in verbondenheid. Het is niet omdat ik wil dat ik besmet raak, dat, dat anderen moeten besmet raken. Ik zeg het nu wat, wat met een boetade, maar ik vind wel dat, dat mensen die daar ja, bewust voor kiezen, van die, die keuze te maken voor hun leven, dat we dat ook moeten respecteren. En, en dat is voor mij de kern, de rechten van de mens daarin. Maar altijd in verbondenheid met de omgeving en vanuit een, als men rechten wil, dan moet men ook verantwoordelijkheden dragen en dan moet men zich ook verantwoordelijk dragen voor de keuzes die men maakt.
1: Uh, Henk, een ethisch uh, kompas, dat klinkt als een goed idee. Ik bedoel, hebben wij iets soortgelijks in Nederland of is dit nu een heel mooie uh, ja, Vlaamse innovatie?
2: Uh, uh, ik geloof het niet, tenminste ik mis zelf echt een goed evenwichtig debat over de ethiek in de hele coronasituatie. Zowel maatschappelijk als in de zorg, als in de langdurige zorg. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld in Zweden, daar hadden ze in mei... hebben ze daar al een uh, ethisch kader gemaakt... wat gebruikt wordt voor de macro-afwegingen... en de micro-afwegingen, zogezegd. En daar zitten dingen in als we... We moeten kijken hoe we de schade kunnen beperken. Uh, we moeten een proportionele afweging maken. Dus het moet in verhouding staan tot de opbrengsten. Er wordt gekeken naar waardigheid. Uh, mensen moeten in waardigheid hun leven kunnen leiden... ondanks al de maatregelen die nodig zijn. Uh, solidariteit, verbondenheid zit ook in dat kader. Dus je vindt in Zweden ook bijvoorbeeld dat daar een debat is geweest... over en nog steeds is over uh, de waarden... In alle landen is er een discussie geweest over uh, mensenrechten. Dat hebben we in Nederland ook gehad. en Het is nu een beetje over, maar dat is er wel geweest. We krijgen natuurlijk ook weer een debat. Wie heeft er nou recht op het vaccin? En is er een plicht voor een vaccin? Dus er zitten heel veel uh, ethische discussiepunten... aan het hele vraagstuk van corona. En als ik kijk naar wat wij aan vilans, bij VILANS doen... Daar kijken we ook naar uh, ethische vraagstukken die er zijn en daar komen we ook uh, op het niveau van individuele mensen, of ze wel of niet uh, op bezoek kunnen komen, of ze hun naasten mogen aanraken enzovoort. Dat zijn dingen die kun je vanuit regels benaderen, maar je kunt ze ook vanuit ethiek benaderen. En uh, ik denk dat, uh, en sommige verpleeghuizen, weet ik, en hebben ook een ethische commissie waar ingewikkelde vragen besproken kunnen worden, waarbij ook medewerkers te raden kunnen gaan van ik heb dit vraagstuk, kun je met mij meedenken hoe dat ik dat oppak? Uh, maar al met al is ethiek een vraagstuk wat een beetje tussen de regels doorgaat in ons land. En ook een heleboel politieke debatten, dat zijn eigenlijk ethische debatten, of het vraagstuk van wat is een mensenleven waard... Hè? even dat uh, grote vraagstuk pakkend. Ja, daar hebben we in de gezondheidszorg een soort normgetallen voor. Die zijn eigenlijk in de coronatijd, laten we die helemaal los. Uh, is dat goed, is dat niet goed? Nou, dat is een ethisch debat... Uh, want het geld wat we aan het een uitgeven... kunnen we niet aan het ander uitgeven... Uh, maken we daar de juiste afweging van. Ik zou willen dat we daar wat, uh, wat systematischer over zouden praten met elkaar.
1: En waarom komt dat debat zo moeilijk van de grond in Nederland? Denk
2: Ik denk dat het een beetje volksaard is. Want op zich hebben we in Nederland goede ethici... en ook goede mensen met vakkundige kennis op dat vraagstuk.
1: Mm -hmm. ja, en we spraken natuurlijk zo even over dat primaat van die curatieve zorg... ook met ja. de taal en terminologie die daarbij hoort. ja. Ja, daarin passen natuurlijk ethische overwegingen niet zo.
2: Nou ja, er is natuurlijk ook een, een discussie geweest van als we moeten kiezen wie er wel of niet op de IC mag komen. Daar is natuurlijk door de, ik dacht de Federatie Medisch Specialisten een, een, een voorzetje voor gedaan voor dat debat. Van in welke volgorde dat je prioriteiten moet stellen. Dat is niet, uh, feitelijk niet aan de orde geweest. Er kwam natuurlijk heel veel verzet van gaan we dit aspect van leeftijdsdiscriminatie wat... Een soort tegenargument zou zijn voor die denklijn die ze hadden. Gaan we dat volgen of gaan we dat niet volgen? Dus het is wel een, uh, een vraagstuk wat af en toe oppopt. Maar uh, een soort kader of kompas wat ze in Vlaanderen hebben, dat is mij niet bekend.
1: Is het ook niet zo dat in Nederland um, ja, snel de gedachte postvat van... nou dat etensdebat debat dat moet de zorg maar voeren, terwijl het wellicht een maatschappelijk uh, issue is?
2: Ja, ik zou zeggen dat is een maatschappelijke issue, ook uh, alle aandacht die er naar de zorg gaat, dat is een maatschappelijke keuze die we maken en de vraag is natuurlijk van is dat een uh, keuze waar we met z'n allen ook achter staan en dat we ook de goede afweging maken van wat, is, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van die keuze, dat hoort bij een ethisch debat. En het is niet alleen een zorgvraagstuk, het is echt een maatschappelijk vraagstuk. Als we kijken naar hoe de samenleving op dit moment gedomineerd wordt door alles wat corona is. Hoeveel mensen hun, uh, dat in hun dagelijkse doen en laten raakt. Of ze nou in de zorg werken of juist niet in de zorg. Dat is enorm.
1: Ik... Zullen we nog een keer terug gaan naar Benedet van den Heuvel en horen wat zij over dat maatschappelijke aspect uh, te zeggen heeft?
4: Ik denk dat een, een, de, de crisis vooral de hele pijnpunt in de samenleving is en waaronder de onderwaardering van zorg in het algemeen, maar oude zorg in het bijzonder. Uh, We hebben ook onmiddellijk, uh, na de eerste crisis, hebben wij naar het kabinet en naar de samenleving signalen gegeven van wat er zou moeten kunnen veranderen. En ik denk dat dit een oefening is die nog verder doorgezet moet worden. Uh, We hebben enorm veel innovatieve dingen gezien die voorheen nooit mogelijk waren, zelfs onbespreekbaar. Als ik zie hoe dat wij... Uh, hoe dat er samengewerkt is vanuit de ziekenhuizen, ziekenhuishygiënisten die ter plaatse zijn gekomen, voorheen was dat, was, dat was bijna niet mogelijk. Uh, als we zien dat bij ons, uh, bij jullie de verpleeghuisarts, bij ons de coördinerende raadgevende arts, uh, is, zo een, ja, is een huisarts met een bijkomende opleiding. Men heeft gezegd, no way back. Deze man die moet veel meer ondersteund worden, veel beter gefinancierd worden, wat ook ondertussen gebeurd is. Men heeft ons. Vanaf de maand juli die, die man of vrouw veel beter gefinancierd, die was ook totaal ondergewaardeerd. En men heeft gezegd, wij moeten naar Nederland gaan kijken, hoe zit het daar met de verpleeghuis? Dus da, daar moet veel structurele ingebed worden. We zien ook hoe scholen ons hebben geholpen met allerlei instructiefilmpjes met, met de, de universiteiten. Wat daar oh. aan golven van innovaties gebeurt, ongezien, daar oh. moeten we gebruik van maken. Dat zou, het zou heel jammer zijn dat we terug zouden gaan naar, 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 de, naar het verleden. Bij ons wordt ook gezegd dat uh, er zijn stemmen die zeggen: het moet helemaal dicht, alles moet dicht. Je moet die woonzorgcentra sluiten, je uh, moet het totaal anders gaan bedenken. En uh, wij zeggen: uh, deze, deze crisis heeft eigenlijk, uh, ja, wat dan je zegt, het is een existentiële crisis van de ganse essentiële oude zorg. Dat klopt. En, dat is een uitdaging op zich. We willen daar graag op doordenken. Maar als je dus de hele verpleeghuissector zou sluiten, is voor mij echt geen probleem. Maar dan moet men ook consequent zijn. En heel de samenleving durven daarop organiseren. Mm. En dat is een ander paar mouwen, hè?
1: Dat is een ander paar mouwen, Henk. Ja.
4: <laughs> ja,
2: handen uit de mouwen zou ik denken ook. Ja.
1: Maar goed, ze roert natuurlijk wel een uh, heel fundamenteel punt ja. aan. Uh, van ja, wil die ouderszorg uh, die balans tussen veiligheid en, en uh, uh, kwaliteit van leven ook in de toekomst echt kunnen waarmaken? Ja, dan zullen er ook uh, maatschappelijk gezien wat dingen moeten veranderen. Zie je dat ook zo?
2: Zeker, zeker. Um... Maar dat is eigenlijk iets wat ook van voor de coronatijd speelde dat al. En het krijgt misschien nu een wat uh, een extra accent. Maar ik denk dat we als we in een nieuwe vorm van normaal komen, zullen we zeker hierop door moeten gaan en hierop voort moeten borduren. Als je kijkt naar in de samenleving dat we bijvoorbeeld bezig zijn met dementievriendelijke gemeenten, uh, dat soort ontwikkelingen. Uh, als we het erin zouden slagen om het VN-verdrag voor de gehandicapten om dat nou eens echt goed op te pakken... en een samenleving te maken... waarin die toegankelijk is voor iedereen... waarin mensen... Uh elkaar beter begrijpen. Uh, dat dat zijn dingen die we moeten doen, maar dat is iets wat lang zal duren, wat niet zomaar in een paar jaar voor elkaar is. Uh, ik pak weer het voorbeeld van Denemarken. Daar is al heel lang een lijn van: zo lang mogelijk zelfstandig belangrijk dat je je autonomie kunt hebben, maar wel in verbondenheid met anderen en ondersteund door een overheid als het moment als je het niet zelf kunt. Nou, dat is een ontwikkeling van decennia, dus als we zeggen we moeten de samenleving uh, veranderen en de, daarmee de ouderenzorg en de gehandicapte zorg helemaal anders doen, dat is op zich uh, goede tekst, alleen het is niet volgend jaar klaar en het is echt ook niet dat dat in één kabinetsperiode kan. En dat is eigenlijk wel een beetje een probleem van datgene wat politiek kan doen aan deze ontwikkeling. Dat is beperkt, omdat dat toch altijd in kabinetsperiodes met verschillende coalities zit. Je ziet in de Scandinavische landen dat er veel meer continuïteit in, in het beleid is geweest al die tijd. Nou, dat is bij ons wat dynamischer, dus de ontwikkeling zal uit de samenleving zelf moeten komen en uit de zorgsector zelf moeten komen. Daar zit denk ik de belangrijkste drijfveer om de goede kant op te bewegen. En daar weten we inmiddels best veel van in welke kant het moet gaan. De kunst is om het nou te gaan doen met elkaar... en te zorgen dat ook de, de hulpmiddelen, de systemen de juiste kant op wijzen. Maar er zit ook een vraag naar de samenleving... want de samenleving verwacht ook op een bepaalde manier de manier waarop we ouderenzorg en gehandicapte zorg doen, daar hebben zij ook bepaalde verwachtingen bij. En dat spoort lang niet altijd met de inzichten van meer in de samenleving, meer, meer met elkaar, en dat soort mooie teksten. Uh, heel veel mensen vinden ook van, ja, god, ik heb toch altijd verzekeringspremie betaald, dus we hebben ook gewoon recht erop dat iemand in een verpleeghuis kan komen. Klaar. Nou, dat is even een beetje kort door de bocht geformuleerd. Maar dus we hebben niet alleen een taak binnen de zorgsector, dat is een hele belangrijke taak richting samenleving. En ja, wat ik zeg, dat is niet zomaar klaar. En de coronacrisis kan er misschien wat aan versnellen, maar ik denk dat we daarna toch weer in een, in een taaie werkelijkheid komen waar je gewoon lange adem voor moet hebben. Dus uh, handen uit de mouwen en... Hmm in de mouwen, dat is...
1: Uh... Nou, Bernard van Heuvel, die, die spreekt ook over ongezien innovaties en kansen. Bedoel, ja. Zie
2: jij die ook? Of? Ja, natuurlijk. We hebben heel veel innovaties gezien. We hebben dat is ook in Nederland, maar dat zie ik ook in de andere landen. En dat blijkt ook uit onze monitor. Dan zie je eigenlijk dat de samenwerking tussen allerlei sectoren in de samenleving is ongelooflijk snel, uh, heeft hij een, 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 een impuls gekregen. Dus ook het feit dat er binnen de zorgsector tussen de ziekenhuis en de verpleeghuis en de huisarts enzovoort samengewerkt wordt. Maar ook dat er vanuit de cultuur bijvoorbeeld... Uh, Dingen worden gedaan waar mensen in de verpleeghuis of in de gehandicaptenzorg blij van worden, gegeven de omstandigheden. Dus we zien veel meer maatschappelijke betrokkenheid tussen sectoren. Dus dat is op zich een belangrijke ontwikkeling. We hebben een enorme impuls gezien in het gebruik van technologie, waar jarenlang het een soort uh, lode toestand was dat het maar niet opschoot met het gebruik van technologie, is het nou enorm snel vooruit gegaan. Uh, dus ik denk dat wat dat betreft zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die hopelijk ook voor de toekomst wat zullen brengen. We hadden het zojuist ook al over de andere kijk op de arbeidsmarkt en de arbeidskrachten die we hebben. Dus in die zin zijn er heel veel aangrepingspunten om het anders te gaan doen. Uh, dat moeten we wel met visie doen en we moeten proberen vast te houden dat die goede elementen dat we die doen... De kunst is natuurlijk van, kun je dat doorontwikkelen als je in de crisisstand staat? En dat is toch een probleem. Er zijn heel veel mensen in de zorg op dit moment doodmoe. Overigens in de samenleving ook, die zijn er helemaal, helemaal klaar mee met de coronasituatie. En ze weten dat het nog een tijdje zal duren. Ja, dat is een heel groot probleem. Kun je en innoveren en je gewone werk blijven doen en volhouden en weer de draad oppakken. Dat is een uitdaging waar velen voor staan. Kunst is kunnen we dat goede vasthouden. En het oude, wat, waar we misschien ook wel blij van zijn dat we dat kwijt kunnen raken, kunnen we dat achter ons laten.
1: Henk, bij wijze van afsluiting, we hebben eigenlijk in een uur uh, heel hoop aspecten van de coronacrisis en langdurig de revue laten passeren. We hebben gesproken over, inderdaad, over ethisch, uh, de ethische kant van de zaak, over arbeidsmarkt, HR, over nou, noem het maar... Uh, toch best een beetje onderwerpen die, ja, waarbij we in de helikopter hebben gezeten, zou ik maar zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat er in de langdurige zorg uh, heel veel praktische vragen leven. Horen jullie die ook als filans?
2: Ja, ontzettend veel. We hebben um, zeker in de eerste golf hebben we heel veel vragen gehad en ook heel veel website raadplegingen gehad. Uh, we hebben op de heel veel informatie hebben we heel snel beschikbaar gesteld en ook gezorgd dat dat de juiste informatie is en dat je niet eindeloos hoeft te zoeken. We hebben een corona wegwijzer gemaakt bijvoorbeeld en dat, uh, dat, dat heeft enorm veel bezoekers op onze websites uh, opgeleverd. En daar zit achter natuurlijk een vraag van, hoe zit dit nou? Dat is nu een stukje minder, omdat natuurlijk iedereen het uh, min of meer heeft ingeregeld, als je het zo mag noemen. Maar we hebben nog steeds ook de mogelijkheid voor organisaties om zichzelf te beoordelen en ook voor medewerkers van, ben ik nou goed voorbereid op de volgende fase? En daar bieden we ook uh, ja, ter plekke hulp aan bij organisaties die zeggen van, kun je iemand sturen? Die eens met ons meekijkt van hoe we dit het beste kunnen organiseren. Nou, daar krijgen we ook, ik weet niet, er zijn nou een stuk, enkele tientallen organisaties die we nou helpen daarbij. En dat zijn hele praktische vragen van hoe dat je dus in je gebouw de looplijnen moet organiseren. Hoe je ook met je personeel het, het beste kan doen.
1: Ja, om eens een idee te geven hoe, hoe zeer die vraag leven. ik, iets vertellen over die bezoekcijfers op jullie website?
2: Ja, dat was in de piekmaanden was dat iets van 800.000 bezoeken. En dan praat je over tienduizenden downloads van allerlei instrumenten en uh, pdf'jes en dingen die je op kunt hangen op de gang bijvoorbeeld, hè. dus infographics. Het zijn dat soort dingen die, uh, die heel veel geraadpleegd
1: zijn. Twee, drie laatste zinnen één. Wat moet de langdurige zorgde konemanen vooral wel of niet doen?
2: Uh, zorgen dat je het een beetje leuk kunt hebben met elkaar. Uh, want het, de, de neiging hebben we natuurlijk met z'n allen om alleen maar over de crisis te hebben enzovoorts. Een heleboel mensen putten er ook heel veel voldoening uit van wat ze met elkaar hebben voor elkaar gekregen. De team spirit die er is geweest. En uh, ik denk dat dat belangrijk is dat mensen ook goed... ...medewerkers met name goed voor elkaar zorgen... ...dat ze goed voor familieleden zorgen voor hun cliënten... ...en het omgekeerde ook, dat familieleden ook oog hebben... ...voor wat uh, medewerkers allemaal wel en niet doen. En natuurlijk is er af en toe uh, wat te mopperen... ...en dan is het toch belangrijk van... ...kun je toch een half uurtje of wat dan ook ervoor gaan zitten om met elkaar in het goede gesprek te komen. Het kan je ook enorm een soort... ja, plezier is misschien niet het goede woord... maar je kunt wel een goede beleving met
0: elkaar hebben. Tot zover deze aflevering. U kunt zich abonneren om op de hoogte te blijven van deze podcast. Voor het laatste nieuws over de zorg... kunt u dagelijks terecht op skipper.nl. Interviews en achtergronden leest u op zorgvisie.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren... en tot de volgende voorzorg.